0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Kanada'da Müslüman aileyi hedef alan saldırıdan sonra bu ülkenin başbakanı Justin Trudeau İslamofobi gerçektir diyerek saldırıyı ve bu ayrımcılığı kınadı. Nedir İslamofobi? Batı'da bu nasıl başladı? Bu konuda çok emek harcayan araştırmacı Zeliha Eli Açık'la konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Şu anda geldiği yeri görüyoruz çok yaygın. Peki İslamofobi nasıl başladı? Nelerden besleniyor? Son dönemlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı ama İslamofobi diye bilinen İslam düşmanlığı meselesi yeni değil. Sadece Avrupa'nın meselesi de değil. Biliyorsunuz Türkiye'de de, başka Müslüman ülkelerde de İslam düşmanlığı farklı ve çelelerle, farklı şekillerde tezahür ediyor, karşımıza çıkıyor. Ee, İslam düşmanlığının çok farklı tanımları var Örneğin Avrupa ırkçılık ve yabancı düşmanlığı izleme Merkezi ee, İslam e, İslam düşmanlığı İslamofobiyi Müslüman karşıtı ırkçılık olarak tanımlıyor ee, çok farklı tanımlamalar var Ancak dediğim gibi bu e, mesele yeni değil önce bunu anlamamız gerekiyor konuyu anlamak istiyorsak çok bütüncül bir bakış açısıyla e, bunun tarihi geriye doğru izleyini sürmemiz gerekiyor günümüzden başlayarak e, böyle baktığımız zaman İslam düşmanlığının haccı seferleri döneminde örneğin Hristiyan bilinçaltında di, dini bir sapma ve uydurma bir din olarak İslam'ı görmesiyle başladığını, devamında Osmanlı tecrübesinde barbar Türkler olarak Türklerin kodlanmasıyla, Türkofobinin de buna eklendiğini, modern dönemde ise sekülerizm ve din kritiği üzerinden e, çeşitli şekillerde e, ve nedenlerle tezahür ettiğini söyleyebiliriz İslam düşmanlığının. Bütün bu bütüncül e, izlek üzerinden biz ancak İslam düşmanlığını doğru şekilde okuyabiliriz. Yani karşımızdaki Avrupa'yı anlamak istiyorsak e, bu Avrupa'nın ne olduğunu önce görmemiz lazım. Bu Avrupa şu an karşımızdaki Avrupa haçlı Avrupası değil ama haçlı bilinçaltına sahip bir Avrupa, e, Hristiyan bilinçaltına sahip bir Avrupa ancak aydınlanmacı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Yani ilahi referansı olan dini referansı olan değerlere yabancı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. İslam düşmanlığı esasında Avrupa'nın şu an siyasi aracı haline gelmiş durumdadır. Ve Avrupa'nın uzun süredir biz Avrupa araştırmacıları korkularla yönetildiğini söylüyoruz. Ve İslam düşmanlığı da bu korkulardan birisidir. Dolayısıyla siyasi bir araç haline gelmiştir. Ben hep İslam düşmanlığı esirci çakısına benzetirim. hem ilk siyasette hem de dış siyasette kullanıldığını görüyoruz bu aracın İslam düşmanlığının. Macron'un İslam dünyada krizdedir açıklaması, Libya'ya girişini hatırlayalım ve Avrupa'nın dış siyasetteki, reel siyasetteki başarısızlıklarını düşünelim. Diğer yandan iç siyasette bir iç düşman yaratarak kendi iç siyasetindeki sorunlarını Müslümanlara havale ettiğini düşünelim buradaki hükümetlerin. O zaman karşımıza daha net bir resim çıkar ve meseleyi anlayabiliriz. Bakın Avrupa uzun süredir hem ideolojik olarak bir krizde hem ekonomik olarak bir krizde. Aslında dünya, liberal dünya düzeni şu an bir krizde. Bu entelektüeller, prozoflar tarafından tartışılıyor şu an. Dolayısıyla bunun ürettiği maliyetin şu an Avrupa'da Müslümanlara havale edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani şu çok ilginç değil midir? Neden? Avrupa'daki sorunlar Müslümanların yaşadığı sorunlar olsa dahi sadece din üzerinden açıklanıyor. Ki bu Avrupa'nın paradigmasına aykırıdır. Yani stiklal paradigma meseleleri din üzerinden açıklamaz. Din çok önemli bir faktör değildir. Ekonomiyle açıklayabilirsiniz. Toplumsal, sosyolojik analizlerle açıklayabilirsiniz ama İş Müslümanlara geldiği zaman şu an Avrupa'da meselenin sadece din üzerinden açıklandığını ve bunun üzerinden örneğin Avrupa'daki radikalizm hareketlerinin incelendiğini ve meselenin dine havale edilip bu İslam anlayışı yanlıştır, bunun reform edilmesi gerekir dendiğini görüyoruz. Şunu da söylememiz gerekiyor. Örneğin antisemitizm meselesinde de aynı. Yani Avrupa, Yahudileri gazodasını yakan Avrupa, antisemitizm suçunu şu an Müslümanlara havale etmeye çalışıyor. Bunu da buna eklemek isterim. Yani orta hikaye var ama bu hikayenin gerçekle bir ilgisi yok. Yani Avrupa'daki İslam düşmanının gerçek bir zemini yok. Böyle olsaydı, örneğin Macron ne dedi? Avrupa'daki Müslümanları bölücülükle suçladı. Kendisi bir e, sözleşme hazırladı. Bu sözleşmeyi imzalamayan in, Müslüman kurumları, STK'ları Müslümanları bölücülükle suçladı. Yani terörist dedi onlara. Peki bakıyoruz Avrupa'daki Müslümanlar bölücü bir hareket içinde mi? Sokakta bir hareket var mı? Hayır. E, Fransa'dan ayrılma e, düşüncesi var mı? Hayır. Peki neden böyle yapıldı? Çünkü dediğim gibi burada gerçek bir hikaye yok, bir algı var. Bu algının da çeşitli farklı parametreleri var. Bunu az ben size anlatmaya çalıştım tarihi izleyini vererek. Dolayısıyla biz burada bir yandan Avrupa içerisindeki sistemin ürettiği maliyetin Müslümanlara, bir iç düşman olarak Müslümanlara tarihte olduğu gibi, biliyorsunuz tarihte bu Yahudilerdi. Bir Yahudi sorunu icat ettiler ve onlara havalettiler pek çok şey. Sonra da onlara bir format atıldı, o, o iş çok farklı gelişti, öldürüldüler. Şu ansa e, Müslümanlara karşı bunun yapıldığını, bir iç düşman e, yaratıldığını görüyoruz. Dışarıda da yine bir dış düşman. Ya yani nasıl bir zamanlar bu kızıl düşmansa? Şimdi yeşil düşman üzerinden e, bunun şekillendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun bir de liberal İslam düşmanlığı kısmı var. Bu nasıldır? İslam derzus İslam, yani İslam'a karşı İslam. E, bu nasıl yapılıyor? İyi Müslümanlar, kötü Müslümanlar ayrım yapılacak Avrupa. Tabii bu yapılmaya başlandı. Yani Avrupa İslam projesi, Avrupa İslamı projesi, Alman İslamı, efendim Hollanda İslamı, Fransız İslamı projeleri bunun yapı taşlarıdır. Müslümanı gidip sokakta bulmak bu işin terör kısmı ve radikal kısmı. Bir de işin yumuşak, liberal kısmı var. Bu da belli bir İslam ki bu protestan İslam'dır. Yani tıpkı Hristiyanlar format hattı gibi Avrupa şu anki batı paradigması, Batı derken asla bir coğrafyadan bahsetmiyorum bu arada. Bir paradigmadan bahsediyorum. Tıpkı Hristiyanlığa yaptığı gibi bir format atma derdinde Müslümanlara ve İslam'a. Bir protestan İslamı yaratılmak isteniyor. Bunun mabetleri oluşturulmaya başlandı. LGBT camileri, karın camiler oluşturulmaya başlandı ve bunların aktörleri Müslümanlar. Bu böyle tek bir düzlemde anlaşılacak, tek bir açıklaması olan bir iş değil. İşin terör kısmı var, işin ideoloji kısmı var, işin siyaset kısmı var. Tabii bununla biz nasıl mücadele edeceğiz? Bununla e, mücadele etmek için e, aslında elimizde çok e, ciddi veriler var. Örneğin bir Yahudi düşmanlığı, bir antisemitizm meselesi var Avrupa'nın tarihte. Biz Yahudilerin başına gelenleri iyi tetkik edersek, anlarsak, onların yaptıkları ve yapmadıklarını bilirsek, bu meselede çok ciddi e, aslında veriler elde etmiş oluruz. Bu yüzden ben Yahudi tecrübesini önemsiyorum. Burada tabii biz öncelikle farklı düzenlerde, düzeylerde mücadele yolları arayacağız. Bir kere devletin yaptığını akademisyen yapamaz, akademisyenin yeni yaptığını siyasetçi yapamaz, medyanın yaptığını akademisyen yapamaz. Burada bütün bu aktörler birbirine el vererek bir strateji oluşturacaklar. Nasıl ki Avrupa'da İslam düşmanlığı kurumsallaşmışsa, Bakın, Alman İçişleri Bakanlığı nezdinde bir İslam Konferansı Daire Başkanlığı kuruldu. Bu işin kurumsallaştığını ve bir devlet siyaseti haline geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla yahut bakıyorsunuz polis teşkilatı içerisinde ya da Alman İstihbaratı içerisinde NSU cinayetleri, Türk vatandaşlarının öldürüldüğü bir cinayet serisi görüyorsunuz. Burada polis teşkilatı içinde bir yapılanma işaret ediliyor ya istihbaratta. Yani bu iş... Çok ciddi bir şekilde kurumsallaşmış durumda Avrupa'da. Dolayısıyla biz önce meseleyi anlayacağız. Başta bahsettiğim gibi bunun e, örneğin bir Türk düşmanlığından ayrı tutulamayacağını bileceğiz İslam düşmanlığının. Diğer yandan bunun yeni bir e, mesele olmadığını bileceğiz. Diğer yandan çok güçlü olacağız devlet olarak dediğim gibi. Bakın Yahudilerin en büyük e, eksikliği şuydu tarihte. Gaza dolarında nedeni de buydu. Bir devletleri yoktu. Bizim şu an Müslümanların bir devleti var, Türklerin bir devleti var. Bu devletin güçlü olması gerekiyor. Ki Avrupa'daki İslam düşmanı siyasetin statüsüne bakarsanız, oradaki Müslüman grupların Türkiye ile ve köken ülkelerle irtibatı koparmaya çalıştığını görüyoruz. Bu basit bir şey değildir. Oradaki Müslümanlar yalnızlaştırılmaya çalışılıyorlar. Türkiye'siz Türkler Avrupa'da. Ve bu Türkleri istedikleri formata atabilirler, istedikleri gibi araçsallaştırabilirler. Ee, öz, bu nedenle devletin güçlü olması lazım ki devletimiz güçlü ve çok önemli bir avantajımız var şu an Türkiye olarak özellikle 28 Şubat bölümünü hatırlayalım. Bakın 28 Şubat döneminde yaşansaydı şu an olanlar, herhalde şu anki siyasi iradeyi düşünürsek, yani şu anki siyasi iradenin kendi kimliğiyle kavgalı olmaması, İslam'la, Türklük'le kavgalı olmayan bir iradenin olması, bizim için çok elimizi güçlendiren bir şeydir. Siyasi irade bu konuda İslam düşmanlığına karşı mücadelede elin taşın altına koymuş durumda. Sıra bizlerde, akademisyenlerde, entelektüellerde ve Medyada. E, bu noktada kurumsallaşmamız gerektiğini söyledim. E, nitekim Anadolu Ajansı örneğin bir İslam e, düşmanlığı izleme, izleme birimi kuruyor. Bu önemli bir adım örneğin medya alanında. E, benzer adımların atılması gerekiyor, veri toplanması, bunların kayıt altına alınması ve e, söylem düzeyinde de değişikliği gerekiyor. Söylem nedir? Bakın tan tanımlama üstünlüğü Ben benim bazı kavram önerilerim var bu noktada. Tanımlama üstünlüğünü ele geçirmemiz lazım. Söylem üstünlüğünü bunu da ancak kendi kavramlarımıza konuşarak yapabiliriz. Örneğin siyasal İslam nedir? Bakın siyasal İslam ben yeniden tanımlayayım. Şu an Avrupa'da bir siyasal İslam projesi yürürlükte kendi İslam'ını Avrupa İslam'ını yaratmaya çalışan oluşturmaya çalışan bir siyasal İslam projesi var. Ben siyasal İslam deyince ne dediğimi böyle tanımlayabilirim örneğin. Diğer yandan radikalizm nedir? Efendim reform İslam nedir? Bütün bunları ben kendim tanımlarsam ancak ya da İslam düşmanlığını diyeceğiz, İslam fobeyi diyeceğiz. Bütün kavramları biz söylemi kendimiz oluşturursak elimize ciddi araçlar olmuş olacak diğer yandan da söylem üstünü dediğim gibi ele geçireceğiz ve stratejilerimizi oluşturacağız. Örneğin şunu söylemek isterim. Yeni Zelanda katlan olduğunda camiye girip bir İslamofobik İslam düşmanı terör eylemi gerçekleştiğinde maalesef Türkiye'de bazı siyasiler dediler ki Müslümanların hiç mi suçu yok? Hayır. Müslümanların hiç suçu yok. Yani şu anlamda diyorum bunu. Özeleştiri yapmayalım ama demiyorum. Ancak terörün olduğu yerde, öldürüldüğümüz yerde biz katile e, açıklama yapmayacağız. Biz burada hak talep edeceğiz. Yani Müslümanlar savunmacı dilden e, ya da işte İslam'ı açıklayalım bizi yanlış tanıyorlar. Bu naif düşünceleri bir tarafa bırakarak hak talep eden e, çok e, daha keskin, çok daha Neni istediğini bilen bir dile geçmeleri gerekiyor. Bu dil saldırgan olmayacak. Kendi dediğim gibi taleplerini oluşturan ve bunun hak zeminini meşru zeminde arayan bir dil olacak. Ben bunları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi biz burada siyasete el vereceğiz. Hem entelektüeller hem dediğim gibi akademisyenler ve basın mensupları olarak. Araştırmacı Zeliha Eli Açık'a teşekkür ederim. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.